0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Healthtech Podcast. Le Café Healthtech Podcast, c'est la première émission dédiée à la healthtech en France, propulsée par Tech2Med. Ce mois-ci, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Arnaud Rosier, cardiologue et CEO de la startup up Implicity. Arnaud est rythmologue, ce qui n'a rien à voir avec la musique, comme il aime le souligner, mais qui fait plutôt référence à un domaine qui s'intéresse à l'électricité du cœur. Dans sa pratique médicale, Arnaud s'occupe principalement des troubles du rythme cardiaque. Cette information n'est pas anodine, puisque sa spécialité est à l'origine de sa start-up, Implicity. Mais la présentation d'Arnaud ne s'arrête pas là, puisqu'il a d'autres intérêts qui, eux aussi, ont abouti à la création d'Implicity. Nous le laissons vous en dire plus à ce sujet.
1: J'ai toujours été dans le domaine de l'informatique, puisque... J'étais un geek des années 90 euh, au collège-lycée, euh, au moment du, du début de l'internet, euh, que j'ai continué en parallèle à, à mon, ma formation médicale de faire de l'informatique et que finalement j'ai fini par retomber dedans en faisant un, un doctorat euh, en intelligence artificielle dans une équipe INSERM à Rennes, euh, qui était plus spécifiquement sur de l'ingénierie des connaissances, c'est-à-dire euh, comment on met euh, de la connaissance humaine dans des modèles de connaissances utilisable par la machine. Du coup, j'ai toujours été un petit peu avec un double parcours médical et informatique. Et j'ai fini par, par me lancer dans l'entrepreneuriat avec mon associé David permuteur qui m'a convaincu un peu de, de créer Implicity. En, en, on s'est revu avec David en 2015, lui c'est un ami d'enfance, il, il avait déjà créé plusieurs entreprises et puis en fait je lui ai montré un petit peu les technologies que que j'avais maîtrisé dans mon équipe de recherche. Et puis donc, il m'a convaincu de créer MPCity et d'utiliser ces technologies, de, de, de lancer l'entreprise en 2016.
0: En se lançant dans la création de sa société avec son associé, Arnaud a découvert le rôle de CEO d'une start-up de healthtech. Issu du monde médical, Arnaud a appris à apprivoiser ce nouveau poste et a voulu partager avec nous sa vision du CEO.
1: Je ne suis pas un serial entrepreneur. C'est la première société que je crée. Et finalement, ce qui était assez euh, intéressant et en même temps euh, à la fois perturbant et intéressant, c'était euh, bah, de découvrir quel rôle quel rôle j'ai en tant que CEO, puisque on est passé bah, d'une boîte où on était deux à progressivement une boîte où on est une quarantaine aujourd'hui. Mais J'espère encore bien bien plus demain. Et, et finalement, le, on, on a un petit peu l'impression de, de recréer la boîte tous les tous les ans, quasiment, au fur et à mesure qu'on qu'on croit que les défis sont, sont, sont pas les mêmes. Et donc, en tant que CEO, on doit, on doit évoluer euh, dans différents rôles. Euh, et on, alors on, finit, on Donc euh, J'étais d'abord le premier, euh, premier vendeur de la société, hein, puisqu'il fallait euh, concevoir le produit, mais ensuite, euh, en quelque sorte, vendre le produit, auprès de mes confrères dans les hôpitaux et auprès des, des administratifs dans les hôpitaux. Et puis ensuite, euh, euh, on a bien sûr un rôle de porteur de la vision de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dire, mais qui, je crois, est, est excessivement vrai, au sens où c'est vraiment le CEO qui porte ça que c'est un rôle très important et que, et que en tant que CEO on doit on doit finalement rendre extrêmement clair cette vision c'est-à-dire où est-ce qu'on veut aller pourquoi faire comment cette stratégie va se, se mettre en place on doit le rendre très clair on doit le partager avec les restes des collaborateurs de l'entreprise on doit le rendre clair aussi auprès des investisseurs et ça c'est quelque chose qui est que j'ai découvert qui est extrêmement excitant comme comme développement de compétences
0: Comment est-on accueilli dans l'écosystème de la LSTEC lorsqu'on est jeune CEO d'une nouvelle start-up Est-ce un environnement très concurrentiel Ou au contraire, y trouve-t-on beaucoup d'entraide Voilà les questions que nous avons posées à Arnaud pour comprendre la dynamique entre les CEOs de start-up LSTEC. Et voici ce qu'il nous a répondu.
1: Un autre élément que, qui m'a marqué dans, dans cette, cette auto-formation du rôle de CEO qui s'est faite notamment, on était incubé chez Agoranov au tout début, en 2016 ça a été finalement euh, une espèce de, de bienveillance et de, de club des, des CEOs de start-up euh, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans d'autres domaines d'ailleurs euh, de l'IA ou autre et il y, y a une espèce de je pense d'adversité qu'on a tous euh, qu'on subit tous euh, avec des défis extrêmement élevés et, et donc de ce fait là il y a je pense une solidarité extrêmement forte entre eux, les entrepreneurs, euh, au sens où les gens se partagent les informations euh, sans aucun filtre euh, et les solutions qu'ils ont trouvées ou les, les problèmes qu'ils ont eus, etc. Et ça, ça permet de progresser incroyablement vite par rapport à si on était livré à soi-même, euh, par rapport à ces défis. Je pense que cette bienveillance, elle, est, elle existe toujours aujourd'hui. Nous, enfin, Les boîtes sont à différents stades de maturité, donc probablement que ce type d'échange entre CEO, il... Il a lieu en premier dans des incubateurs avec des boîtes relativement précoces en termes de développement, qui en sont entre 1 et 20 salariés, disons. Mais, mais je pense que oui, c est, c est, enfin, cette bienveillance, elle est, elle est générale, je dirais. Et, et je pense qu'elle est liée au fait que euh, la difficulté ne vient pas de la concurrence. Extrêmement rarement. Alors, on peut avoir des concurrents directs, mais dès, dès qu'on est sur des, de l'IA, de, de la santé digitale, on est souvent sur des marchés qui sont... Euh, potentiellement internationaux, donc nos concurrents sont plus susceptibles d'être à l'international que le voisin direct.
0: Après s'être intéressé à Arnaud, à son parcours et à sa vision de l'écosystème français de l'ILSTEC, nous avons voulu en savoir plus sur sa start-up Implicity. Implicity est une plateforme qui simplifie la télésurveillance cardiaque. Arnaud revient sur les constats réalisés en tant que cardiologue
1: et qui l'ont mené à la création de sa start-up. Il y a à peu près 500 000 patients en France qui ont un pacemaker ou un défibrillateur implantable. Un pacemaker, c'est un appareil qui empêche le cœur de battre trop lentement et qui envoie des petites impulsions électriques dans le cœur. Un défibrillateur, c'est une espèce de pacemaker plus perfectionné qui peut sauver les gens qui font une mort subite d'origine rythmique quand leur cœur s'emballe en envoyant un choc électrique. Et tous ces dispositifs sont des dispositifs incroyablement perfectionnés qui existent depuis des dizaines d'années, qui sont autonomes, et ils sont devenus en 2002 connectés, c'est-à-dire que la nuit, pendant que le malade dort, par le biais d'un transmetteur, une petite box fournie par le fabricant sur la table de nuit, les données du pacemaker remontent jusque dans le cloud, et les fabricants les, les exposent par des plateformes qu'ils ont aux médecins. Et en fait, dans ces données, il y a des choses incroyables sur le patient. Il y a énormément de capteurs dans le pacemaker qui permettent de savoir des choses sur son rythme cardiaque, bien sûr, mais aussi sur sa respiration, son activité physique, et tout un tas de choses qui sont enregistrées, un petit peu comme si on avait un smartphone à l'intérieur qui enregistrait tout un tas de choses, mais qui était en plus branché dans le cœur, qui analysait le poumon, etc. Sauf que, dans les systèmes des fabricants, il y a plein de choses qui remontent, mais que les fabricants eux-mêmes ne savent pas qui est le malade. Ils ne savent pas quel est son dossier médical, ils ne savent pas quels sont ses traitements, et donc sont obligés d'envoyer un petit peu toutes les informations et tout un tas d'alertes, auprès des médecins, et on voyait bien déjà, il y a une quinzaine d'années, qu'il y avait trop d'informations. Et donc, il fallait gérer cette, cet afflux d'informations. Et dans le cadre du télésuivi de pacemaker-défibrillateur, la particularité, c'est qu'on sait que c'est très utile. On a tout un tas d'études extrêmement robustes qui montrent que les patients qui sont suivis à distance, avec une petite boîte chez eux, par opposition aux patients qu'on suit en consultation tous les six mois, quand on télécharge 6 mois de données euh, et qu'on regarde rapidement, ben, meurt moins. C'est-à-dire que ces patients ont une mortalité 40% inférieure, au bout d'un an, à ceux qu'on suit de façon conventionnelle. Donc ce bénéfice, il est prouvé. Euh, mais, en France, l'adoption de cette télésurveillance, alors même qu'elle a 15 ans, est seulement de 10%, 15%, c'est-à-dire qu'il y a 85% des patients qui ont un pacemaker qui ne sont pas suivis à distance aujourd'hui. Et ça, c'est un... Une vraie question finalement d'accès aux soins et d'égalité de, devant le soin. La raison principale étant que c'est très compliqué à faire. Et donc chez Implicity, on a, on a finalement euh, cherché à résoudre deux problèmes. Le premier, c'était l'accès à l'information. Chaque fabricant, il va de sa petite plateforme. Il y a cinq fabricants, euh, les plateformes sont plus ou moins modernes. Euh, et donc, on perd un temps fou à euh, juste accéder à l'information. Généralement, c'est euh, des PDF en noir et blanc, enfin... Il y a une vraie inefficacité pour accéder à l'information. puis, il y a les hétérogènes entre les fabricants. Donc, c'est le premier point. Donc, on a développé une plateforme universelle. Et le deuxième point, c'était finalement bah, la capacité de traiter cette information en temps et en heure, de façon efficace, sans avoir une équipe de 20 techniciens, infirmières, médecins, juste pour ça. Et donc, on travaille sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui visent notamment à faire de la productivité c'est-à-dire, enfin, productivité, c'est un peu un gros mot euh, à l'hôpital, mais en fait, ça veut dire simplement que, bah, au lieu de passer beaucoup de temps euh, à gérer des informations inutiles, euh, les soignants peuvent justement passer moins de temps et réaffecter leur temps bah, à parler aux malades euh, ou à gérer plus de malades avec moins de personnel.
0: Comme toute start-up de la health tech, Implicity s'est posé la question de son modèle économique. Aujourd'hui, de nombreuses start-ups sont financées par l'industrie pharmaceutique ou par les mutuelles. Mais Arnaud a fait un choix différent en cohérence avec le domaine dans lequel il évolue, celui de
1: vendre directement aux hôpitaux. On a assez vite rencontré euh, l'enthousiasme sur le produit qu'on avait fait auprès, de, auprès des professionnels de santé. Euh, la difficulté était de savoir euh, comment on pouvait finalement trouver un modèle économique euh, puisque nos clients sont euh, loin d'être ceux qui ont le plus d'argent à dépenser puisque nos clients sont les hôpitaux aujourd'hui. Alors on a aussi, comme clients aux états unis euh, des sociétés de services qui sont des sociétés qui, qui facturent elles-mêmes et qui, qui finalement font la relecture des, des, des données pour le compte des hôpitaux. Mais euh, en Europe, euh, le modèle essentiel, c'est que l'hôpital achète les outils dont il a besoin. Et la difficulté pour les hôpitaux, c'est qu'ils ont toujours des ressources extrêmement limitées sur le plan financier, entre les ressources humaines bien sûr, mais aussi les, les équipements. Et donc on a, on a un, modèle qui, qui est un modèle qui était un, un modèle par patient, c'est-à-dire qu'on on est en SaaS, hein, on a une plateforme cloud, donc on, on vend une licence logicielle. Mais finalement, l'unité de valeur, euh, que ce soit pour l'hôpital, euh, qui facture cette activité, pour la société ou pour le patient, bah, c'est toujours euh, par patient et par an, en quelque sorte. Donc euh, notre modèle économique, nous, qu'on a, qu a testé d'emblée, c'était de, de facturer aux patients et à l'année, en monétisant de façon assez faible au départ, parce qu'on voulait euh, ne pas euh, euh, finalement ralentir notre déploiement. Et puis de, on était dans un contexte assez euh, euh, défavorable par rapport à d'autres euh, marchés comme la télés le télésuivi de patients euh, qui ont des maladies chroniques. On, en, on va en parler après, mais euh, en fonction de, du type de pathologie, les modèles économiques sont, sont très différents. Et, 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 et n'avait pas euh, d'autres moyens de, de se financer que euh, finalement de, de se faire financer par les hôpitaux en direct.
0: Travailler directement avec les hôpitaux via une plateforme de télésurveillance a amené Implicity à intégrer le programme ETAP. Ce programme, lancé en 2017, encourage et soutient financièrement le déploiement de projets de télésurveillance sur l'ensemble du territoire. Nous avons donc interrogé Arnaud sur l'expérience d'Implicity dans le cadre d'ETAP.
1: Nous, nos clients sont les hôpitaux. Et finalement, euh, euh, les hôpitaux ont un modèle économique propre par rapport au télésuivi. Et ce modèle, bah, c'est celui qui est euh, euh, celui du programme Étape. Hein, le programme Étape, c'est euh, dans le plan du ministère de la Santé sur le déploiement de la télésanté, celui qui s'occupe de, euh, en fait, la télésurveillance des patients et spécifiquement la télésurveillance des patients atteints de maladies chroniques. Et donc, il y a un programme qui a été lancé en 2017 avec d'abord quatre cahiers des charges qui, qui expliquaient quels étaient les patients éligibles et quelles étaient les solutions. Euh, Financés et quels étaient les modèles de remboursement. Les quatre pathologies, c'était finalement les pathologies chroniques les plus importantes, c'était l'insuffisance cardiaque, j'en parlais, l'insuffisance rénale, l'insuffisance respiratoire et le diabète. Hein, l'insuffisance cardiaque et le diabète étant les deux les plus fréquentes, et les plus déployées aujourd'hui. Et, et ce, finalement, ce programme étape, il prévoyait un financement sur trois axes, mais toujours par patient et par an, à l'opposition des financements par projet qu'on avait il y, a, il y a une dizaine d'années qui ne marchaient pas vraiment, et du coup, il prévoit généralement que le médecin est payé par semestre, et fût une certaine somme d'argent, l'infirmière qui fait l'éducation thérapeutique du patient également une certaine somme d'argent, et puis le prestataire, le fournisseur de la solution technique, c'est-à-dire que la start-up ou l'industriel qui fournit le, la plateforme de e-santé, euh, touche, généralement, c'est euh, 300 euros par semestre, donc ça fait 600 euros par an, et par patient, donc à le financement euh, direct, finalement, dans le cadre de ce programme, euh, par la, euh, les ARS, mais par la Caisse Nationale, nationale d'assurance maladie derrière. Donc ce programme, il est expérimental, il va s'arrêter fin 2021, pour passer en droit commun, et c'est donc euh, quelque chose d'important, et en fait, les, les prothèses rythmiques, donc les pacemakers, les défibrillateurs, ont fait l'objet d'un cinquième cahier des charges, qui était un petit peu différent des quatre premiers, parce que les quatre premiers cas des charges, leur rôle, c'était d'évaluer l'efficacité médico-économique de ce programme, hein, qui était expérimental. Mais en fait, dans notre cas, comme j'expliquais, il euh, n'y avait pas grand-chose à évaluer, parce qu'en fait, on a une preuve de baisse de mortalité totale liée au télésuivi. Donc, on est certain de la valeur que ça produit. On sait même, par des études médico-économistes françaises comme l'étude ICOS que ça économise en France euh, au moins 500 euros euh, par an et par patient, donc euh, probablement même plus, puisque les patients meurent moins. Donc, en théorie, ils devraient coûter encore plus. Euh, parce qu'un patient qui décède, malheureusement, ben, c'est un patient qui ne coûte plus du tout d'argent à la sécurité sociale hein, euh, dans les calculs. Et donc, euh, donc les bénéfices étaient évidents, mais ce programme a été utilisé en fait pour pouvoir déroger aux règles de facturation d'ACNAM euh, sans créer d'acte tout de suite. Et dans le cadre de ce programme étape pour le, le suivi des patients porteurs de pacemaker, c'était pas tout à fait le même schéma. C'est-à-dire que les, les fournisseurs de plateformes qui étaient considérés comme étant les fabricants, donc nous, on n'était pas euh, identifiés à ce moment-là. Euh, donc les fabricants qui fournissaient leur plateforme euh, touchaient déjà un bonus en fait euh, associé au pacemaker ou au défibrillateur pour la, le fait de fournir la box etc et donc c'est un bonus une fois de entre 500 et 1000 euros une fois pour, le, pour chaque dispositif et donc c'est ce système qui a été pérennisé et du côté des médecins donc ils touchent à peu près 130 euros par an et par patient ce qui représente le revenu soit des médecins du privé soit de l'hôpital et ce sur quoi on s'est greffé pour euh, pour se financer mais qui est, qui est beaucoup plus faible que les 600 euros de financement direct des, des autres prestataires alors que les coûts bien évidemment sont les mêmes hein, puisque dans tous les cas on fait une plateforme SaaS avec tout ce que ça représente comme investissement et donc finalement euh, on est alors ce qui est, ce qui est assez drôle c'est que les, les niveaux de déploiement des, des différents cahiers des charges sont assez variables chez MPCT on, on a aujourd'hui euh, je dirais peut-être 30 000 ou un peu plus patients suivis en France sur euh, quelque chose comme 80 000 ou 90 000 patients suivis dans le cadre du programme Étape euh, au total. Ce qui veut dire qu'on a plus de 30% implicitité tout seul, des patients dans le programme Étape, Alors qu'il y a, je sais pas, au moins une centaine de sociétés impliquées par ce programme, en termes de produits. Et, à titre à, à, pas, pas si anecdotique que ça, finalement, on est la seule société, parce qu'on est les seuls à faire des prothèses rythmiques, à part les fabricants eux-mêmes, euh, et on est la seule société qui, qui finalement ne touche pas un centime sur ce qui est des charges euh, euh, liées à notre produit. Parce qu'encore une fois, ce n'était pas forcément anticipé comme ça. Donc, euh, donc ça pose question sur euh, comment est-ce que ça va évoluer pour nous, comment ça doit évoluer, et à quel point finalement ce programme qui, est, qui avait le mérite d'être un programme euh, qui mettait l'accent sur l'adoption, c'est-à-dire sur le nombre de patients, hein, parce que les, les, les remboursements étaient par patient et par an, euh, on a envie de voir un petit peu comment, comment ça va se dérouler. Il y a encore une grande incertitude sur euh, bah, à quel point euh, on va devoir continuer à demander finalement aux hôpitaux euh, à payer nos solutions, alors même que les autres solutions sont payées en direct par euh, la Sécurité sociale, ce qui, ce qui fait sens, puisque les bénéfices sont euh, des économies pour le système de santé et des bénéfices pour le patient et pour la, la société finalement. Donc ça fait sens que ça soit payé euh, par euh, le payeur de, de la santé euh, en France.
0: En 2021, le programme Étape prend fin et la télésurveillance s'apprête à faire son entrée dans le droit commun. Arnaud a souhaité se projeter et partager ses réflexions sur les apports de la télémédecine dans la prise en charge des patients, mais aussi sur le système de santé de manière générale. Avec
1: Covid, ce qui est intéressant, c'est qu'on a on a vu que quand, euh, quand on libère les énergies, euh, quand on assouplit le cadre réglementaire, enfin comme ça a été fait sur le programme Étape, où les, les conditions d'éligibilité des patients ont été assouplies, les conditions d'accès à la téléconsultation ont été assouplies, on voit que finalement les professionnels se saisissent euh, des opportunités d'outils de, pour mieux prendre en charge les patients. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que finalement euh, la télémédecine euh, et la télésurveillance en fait partie, bien évidemment, c'est le, quasiment le seul levier de passage à l'échelle, qui à la fois fait baisser les coûts pour la société, permet de suivre plus de malades, notamment des malades porteurs de maladies chroniques, euh, et de mieux les suivre, hein, puisqu'on a, a une vraie supériorité dans le télésuivi par rapport même au suivi euh, habituel où les patients venaient à l'hôpital. Euh, dans le cadre de la pérennisation du programme Étape, c'est autrement dit dans le cadre du passage en droit commun, euh, il me semble que ce qui fait sens, c'est de rester sur un modèle euh, de forfaitisation euh, des outils euh, avec euh, quelque chose qui va continuer d'encourager l'adoption et l'utilisation sur des larges volumes de patients euh, avec euh, la poursuite du financement des différents acteurs hein, d'un côté les médecins pour leur travail les infirmières quant à l'éducation thérapeutique et les fournisseurs de solutions techniques on sait qu'il y aura vraisemblablement plusieurs niveaux de solutions techniques avec des, en fonction de la valeur et des preuves cliniques qui ont été faites sur la valeur des, des niveaux différents et, et il me semble que ce, ce modèle doit aussi être un modèle qui est adopté pour, pour le télésuivi des patients porteurs de prothèses parce qu'en fait il va, il va renforcer la pérennité de, de ce système qui est un de ceux qui a, qui a le plus de valeur prouvée aujourd'hui. Il me semble également que aujourd'hui on est sur 130 euros par an et par patient pour les médecins euh, ce, ce forfait il est, il, il est quand même extrêmement faible les hôpitaux perdent de l'argent quand ils arrêtent de faire les consultations de face à face donc en fait ils reperdent la même somme de l'autre côté en arrêtant de voir les malades euh, comme ils le faisaient Donc, je, je pense qu'il y a, a peut-être une petite marge de manœuvre euh, surtout si on veut euh, se dire que les hôpitaux doivent pouvoir se payer à certains outils euh, supplémentaires et en fonction de ce qui, est, euh, ce qui existe pour l'ensemble des acteurs de la chaîne euh, il me semble moi que que dans les plans d'investissement d'avenir et autres, ou les financements de l'innovation à l'hôpital, il devrait y avoir une partie réservée, finalement, à la capacité pour les hôpitaux de se saisir de ce type d'outils. Parce que derrière, ça, ça permet d'aller plus vite, ça, ça va dans la bonne direction, et puis ça permet vraiment de, de démocratiser en fait l'accès à ces nouvelles technologies qui ont une valeur prouvée, pour le plus grand nombre de patients, et non pas que, euh, en fonction d'où habite le patient, euh, bah, il, il sera pas forcément traité à la même enseigne, en fait, en fonction de qui le suit, etc. Ce qui, est, ce qui est difficilement acceptable, je pense, quand on a une preuve de baisse de mortalité.
0: Avant de conclure, Arnaud a souhaité mettre l'accent sur un aspect important du travail d'Implicity, le développement d'algorithmes d'IA prédictives. Dans ce contexte, la start-up officialisait il y a quelques mois, une collaboration de recherche avec le Health Data Hub dans le but de développer un algorithme de prédiction des épisodes aigus d'insuffisance cardiaque avec hospitalisation. Cette collaboration se concrétisait par la mise en place d'un projet pilote nommé Hydro. Arnaud nous en dit plus à ce sujet.
1: Ce projet, spécifiquement, il vise à prédire, pour pouvoir les éviter, les hospitalisations pour ce qu'on appelle décompensation cardiaque, c'est-à-dire quand le cœur a du mal à pomper le sang et que le malade a du mal à respirer, qu'il doit être hospitalisé pour, pour rétablir l'équilibre. Et ça, c'est le plus gros problème de santé en termes de coût et de mortalité sur une pathologie unique dans les pays occidentaux. Donc c'est vraiment une espèce de graal qu'on va essayer de résoudre grâce aux données qui viennent à la fois des dispositifs et aux données du Health Data Hub. Vous l'aurez compris, Implicity est devenu un acteur incontournable de
0: la télésurveillance en France. Et demain quelles sont les perspectives de développement d'Implicity et dans quel pays Vous le verrez, la conquête européenne et des États-Unis est déjà bien entamée.
1: Donc aujourd'hui, Implicity, c'est une société qui a une activité euh, internationale, euh, essentiellement en Europe et aux États-Unis. On est, on est très présent en France. En France, plus, de, plus du tiers de tous les médecins dans notre secteur d'activité utilisent notre solution. Donc je dirais que sur la France, on a développé une position assez incontestable. Euh, on n'a jamais perdu un seul client, et ça c'est une vraie fierté. Et on est extrêmement euh, sensible à, aux améliorations qu'on doit sans cesse amener aux produits, euh, à la relation qu'on qu a aux côtés des professionnels, qui sont ceux qui vraiment délivrent le soin aux patients dans, cette télé, dans ce télésuivi, et aux relations qu'on a avec les fabricants. Et à côté de ça, on a commencé à se déployer dans d'autres pays d'Europe, au Royaume-Uni, en Finlande, on cherche à se développer en Allemagne également. Mais on, on a commencé à se développer aux États-Unis. Non pas que c'était le plan, hein, on avait surtout prévu de faire la France et ensuite commencer l'Europe. Mais on a aujourd'hui 13 hôpitaux déjà installés aux États-Unis et on espère en avoir bientôt beaucoup plus. Et finalement, on, on est la seule société aux États-Unis dans notre secteur d'activité qui développe de l'IA et qui développe des, des algorithmes, de dispositifs médicaux, ce qui, ce qui crée une vraie différenciation par rapport à nos concurrents qui sont toutes des jeunes sociétés aux États-Unis. Et donc on a un vrai enjeu de devenir un leader global, en étant déjà un leader en Europe, finalement.
0: Le Café El Steak Podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve le mois prochain.